بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يعني عبر السنين ابتديت اقعد افكر يا ترى ايه اهم الصفه الواحد يلاقيها في الاب الكاهن او في الخادم لما نختار خادم أو نختار أب كاهن. طبعا في صفات لابد أنها تكون موجودة إنسان روحاني ممتلئ من ثمر الروح عنده معرفة عايش حياة قوية إلى آخره لكن وجدت من الصفات المهمة جدا هي صفة المقدرة على ربح النفوس والتعامل مع الآخرين يعني مثلا لو فرضا في شخص عنده معرفة كبارة انسايكلوبيديا في اللاهوت ولكن وإنسان روحاني لكن كلنا عندنا ضعفات فمن ضعفاته إن هو شخص تصادمي يتصادم مع الآخرين ويعمل مشاكل مع الآخرين فالحقيقة ده يعني في رأي الشخصي لا يصبح بخدمة الكهنوت لأن بالطريقة دي هو هيفقد ناس كتيرة وما ينطبق على الأب الكهن ينطبق على الخادم الخادم لازم يكون عنده الحكمة اللي يربح بها النفوس زي ما بيقول رابح النفوس حكيم وما يكونش شخص تصادمي يعمل صدمات ويكون أيضا شخص على قدر كبير من المحبة علشان يستطيع أن هو يستوعب ضعفات الآخرين لأن إحنا كخدام لما بنتعامل مع الآخرين ممكن بنتعامل مع شخصيات صعبة ولو ما عندناش المحبة الكافية اللي نحتملهم ونحتويهم بيها كيف نخدمهم؟ يعني أنا حينًا لما بيجيني أب كاهن أو خادم يقول لي الحقيقة عندنا شخصيات صعبة في الكنيسة وصعب التعامل معها ويكون هو مع حق إن فعلًا في شخصيات صعبة الحقيقة فأنا برد عليه بقول عشان كده ربنا اختارك إنك تبقى خادم أو تبقى كاهن في الكنيسة كده عشان تخدمهم لأنه لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى لم آتي لأتوا عبرارا بل خطاء إلى التوبة وسيد المسيح لم يتجنب الشخصيات الصعبة في خدمته بل تعامل معها يعني لم يتجنب الفرسيين بل بالعكس لما كانوا بيعزموه كان يروح ويقعد عندهم ويزرهم وربما وقت الزيارة يدينونه ويتكلموا عليه وينتقدون ولكن ما سمعناش أن سيد المسيح تجنب التعامل معه بولس الرسول يتعامل مع شخصيات صعبة كثيرة زي مثلا في كرونسوس يقولهم وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل 
وشككوا في شككوا في رسوليته وشككوا في ان هو ما رأش السيد المسيح فما ينفعش يبقى رسول زي التلاميذ اللي اتناشر مصر ومع ذلك بولس الرسول احتمل كل ده كان ممكن بمنتهى السهولة يقول خلاص انا مفيش يعني داعي ان انا اكمل في موضوع الخدمة ده لكن احتمل وفضل يخدم وقال الويل لي ان كنت لا ابشر عشان كده عايز اكلمكم النهاردة على كيفية التعامل مع الاخرين وكيفية ربح النفوس وخصوصا التعامل مع الشخصيات اللي احنا بنقول عليها شخصيات صعبة مهم جدا ان احنا نربح النفوس لان لما تعرف تتعامل مع الناس كويس اول حاجة هتقدر ترجع الناس دي ربنا لكن لو تصدمت معاها مش هتقدر ترجعهم لربنا واحنا خدمتنا هدفها هو خلاص الاخرين ولما تتعامل معهم كويس تستطيع انك تفهم شخصياتهم كويس ولما تفهم الشخصية كويس ده يساعدك انك تخدمهم لانك عارف احتياجاتهم وعارف ايه مفاتيح الشخصية دي و بس اول يعني تحذير عايز اقوله هنا احذر لالا تكون انت الشخصيه الصعبه يعني في واحد هو طبعه صعب زي ما قلت لكم طبعه تصادمي يعمل مشاكل تلاقيه من حيث لا يدرون عنده مشكله كل يوم تلاقي الخادم عنده مشكله مع ابونا مشكله مع مين الخدمه ومشكله مع الخادم اللي بيخدم معاه ومشكلة مع أولاده وهو مش معقول يكون كل دولة توحشين وانت اللي كويس فلو انت عندك المشاكل المتعددة ديا وربما مشاكل في الأسرة في البيت عنده وربما مشاكل مع أصدقائه وربما مشاكل مع أخواته دي كلها جرس إنذار لا لا تكون انت الشخصية الصعبة فانت شايف ان كل الناس اللي حواليك صعبين بس في الواقع هو انت انت الشخصية الصعبة فدي اول تحذير عايز اقول اما كيف نربح الاخرين اول حاجة الحب الحقيقي للمخدومين والحب الحقيقي حتى للمتعبين والشخصيات الصعبة لان من غير الحب لن تستطيع أن تربح هؤلاء الناس والمحبة فيها أربع صفات ذكرها بولس الرسول في كرونسوس الأولى إصحاح 13 لما قال المحبة تحتمل كل شيء المحبة تصبر على كل شيء المحبة ترجو كل شيء المحبة تصدق كل شيء فلما تحط الأربع حاجات دي انت هتصدق ان ممكن الانسان ده ممكن الانسان كويس في يوم من الايام ويكون عندك رجاء انه ممكن يتغير وعشان كده هتصبر عليه وتطول بالك وتحتمله 
ربنا صبر على شاول برغم شاول كان شخصية صعبة لغاية لما خلاه بولس الرسول وصبر على موسى الأسود لغاية لما توبه وصبر على الغصينس إلى أنصار قديس عظيم في الكنيسة وغيرهم من التائبين فلازم يكون عندك المحبة التي تحتمل والتي تحتوي الآخر المحبة دي تظهر في التعامل مش بالكلام وباللسان وبالأحضان إنما نحب لا بالكلام ولا باللسان ولكن بالعمل والحق وقانون المحبة هو اللي هيغلب زي ما بولس الرسول قال لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير يعني حتى لو واحد بيعملك وحش أو واحد شخصية صعبة لو أنت بتتعامل معه بحب هتستطيع تغلب الشر بتاعه بالخير والمحبة هي ليست مشاعر ولكنها أولا هي قرار الإنسان بيخدم إنه يحب الآخر أقصد إيه؟ أقصد ربما خادم يقول لي بس أنا مش قادر أحب مش قادر أحب هو بيتكلم عن المشاعر لكن هو ممكن ياخد قرار إنه يحب يعني يعمل مع أعمال المحبة يفتقده يسأل عليه يتعامل معاه بلطف وبوداعة زي ما الكتاب يقول نشتم فنبارك نطهد فنحتمل يفترى علينا فنعز فلما يجي يتعامل بمحبة المحبة دي هتغير قلب الآخر وهتخليه يصير فعلا إنسان حسب صورة المسيح ولو ما تغيرش يبقى أنا عملت اللي علي قصاد ربنا يعني في ناس ما تغيرتش يعني ربنا تعامل بمحبة مع يهوزة بس يهوزة ما تغيرش لكن ما خلاش ربنا يغير معاملته مع يهوزة لما أنت تقدم أعمال المحبة حتى لو ما عندكش المشاعر ربنا لما يرى أمانتك في تقديم أعمال المحبة هينقل المحبة من العقل مجرد قرار أنت أخذته إلى القلب فيتبتدي بقى المشاعر تتدفق في داخل قلبك وده في كل حاجة يعني مثلا في الصلاة أنا ماليش مزاكة صلاة مش شعر أن أنا ليا الشوق للصلاة أو الرغبة في الصلاة ولك اخصب نفسك وجاهد بأمانة في الصلاة حتى لو أنت مش شعر بالاشتياق ولما ربنا يرى أمانتك فإنك تديد تخصب نفسك على الصلاة قرار ده هيتنقل من العقل إلى القلب وتتولد فيك مشاعر الاشتياق إلى الآخر الناس لما تحبها أغلبهم لن يستطيعوا رد المحبة بالإساءة أو بالإهانة أغلب الناس كده لما تقدم لهم حب هيرد يعني إزرع حب هتحصد حب النصيحة الثانية في التعامل مع الشخصيات مع الناس إن جنرال ومع الشخصيات الصعبة إن بارتيكولار إنك تتعامل معهم بتواضع قديس الأنبا أنطونيوس له قول جميل 
يقول المحبة والتواضع يخضعان لنا الوحوش يعني لو في واحد طبع وحشي طبع وحش لما تتعامل معاه بمحبة وبتواضع هذا الطبع الوحشي هيتغير وخاصة لما بتتعامل بتواضع بتاخد نعمة من ربنا زي ما الكتاب يقول يقام الله المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة فكل ما بتتواضع مع الناس كل ما بتستطيع أنك تكسبهم وبعد ما تكسبهم تستطيع أنك تؤثر فيهم فكر كده أنت لو تتعامل مع واحد متكبر وبيعملك مع جرفة وبتتعامل مع واحد تاني وديع متواضع أنت هتبقى مرتاح في التعامل مع مين أكيد مع الوديع والمتواضع نفس الكلام أنت لما بتتعامل مع ناس بوداعة وتواضع تستطيع أن أنت تربح الناس وتؤثر فيهم لأنك لا تستطيع أن تؤثر إلا في من يحبك وفي من يثق فيك فلما الناس تثق فيك وتحبك من أجل محبتك وتواضعك تستطيع أن أنت تؤثر فيه صدقوني عارفين الناس اللي بتتنقل ما بين طوايف من أرثوذكس الكاثوليك لبرستانت الأرثوذكس أغلب الناس ما بينقلوش من كنيسة لكنيسة عشان العقيدة لكن أغلب الناس بينقلوا من كنيسة لكنيسة أو من طيفة لطيفة لما بيشوف المعاملة الكويسة فيه يعني ممكن واحد يجي في الكنيسة ويتعامل معاملة مش كويسة وبعدين يروح كطيفة تانية يلاقي في الطيفة التانية دي الناس رحبوا بيه واستقبلوه وعملوه معاملة حلوة وشعروه بأهميته يبتدي ينتظم عند الطيفة دي بغض النظر عن العقيدة فلما احنا بنعامل الناس بمعاملة كويسة بغض النظر عن طبعهم هنستطيع ان احنا نربحهم للسيد المسيح ودي كانت الوصية اللي قالها الشيوخ لرحب عام ابن سليمان لما قالوا له لو انت احبيت الشعب بتاعك وصرت خادم لهم هيكونوا عبيد لك طول ايام حياتهم لكن الشباب قالوا لرحب عام لا خليك شديد عليهم قالهم ان انا اشد من ابويا ابي سليمان قدبكم بالصياط وانا قدبكم بالعقار ارحب عام عجبته الحكاية بتاعت الشباب دي فايه اللي حصل انقسمت المملكة في عهده انقسمت المملكة فاسلك بالتواضع مع الاخر الحاجة الثالثة اترك انطباع جيد اولا الانطباع الاولاني ده مهم جدا جدا اول ما بتستلم فصل جديد او بتستلم خدمة جديدة او بتيجي لكنيسة جديدة لازم تهتم بانك تترك انطباع جيد يعني انت افكر كده مثلا لو احيانا رايح تشتري حاجة من المول والشخص اللي بيقابلك هناك ممكن من اول عشرين ثانية لو قبلك بطريقة منفرة تتضايق وتبقى عايز تسيب المحل ولو قبلك بطريقة لطيفة 
تلاقي انت نفسك اتفتحت انك عايز تشتري حاجة من محلها فالانطباع الاول مهم جدا انك تعمل انطباع ايجابي وتترك صورة ايجابية عنك بس كمان برضو مهم مش تترك الانطباع الاول وبعد كده تبوظ الانطباع الناس خدته لكن تستمر بحيث الناس يبقوا باستمرار باستمرار عندهم انطباع جيد عنك وعندهم صورة جيدة عنك فلما الناس تعرف ان انت انسان متواضع ومحب ومتفاهم وبتسمع للناس ويدونت جاج زين يارنوت جاج منتر الناس هتحبك والناس هتسمع لك ومش تصدم معك فدايما زي ما بولا سرسول قال معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس ترك الانطباع الجيد ده هو الاعتناء بالأمور الحسنة ما بقولكش خليك مرائي يعني مثل قصاد الناس وانت عيش حياتك الخاطئة بعيد عن ربنا لا لكن زي ما ربنا قال ليرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات لما الناس تشوف النور بتاعك أنت النور العالم يرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات لما تعكس نور المسيح والناس تمجد ربنا ده هيساعدك كتير في خدمتك طيب لو واحد استطم معايا أتصرف إزاي النقطة الرابعة أنا قلت الأول المحبة والتواضع وترك الانطباع الجيد أو الإيجابي النقطة الرابعة أنظر للموقف من عينين الآخرين تفهم واحد جالك مثلا متنرفز ومتضايق عشان ابن في مدرسة أحد فرضا يعني أنت ما دخلتوش معاكو في الكورال هنفترض أن دي قصة فبالرغم أن أنت افتقد الولد وسألت عليه وقلت لهم يجي يحضروا التدريبات وهم ما بعتوش الولد يعني أنت عملت كل حاجة صح وفي الآخر لأن الولد ما كانش ملتزم ما قدرش يدخل الكورال بس أبو جه متنرفز عليك تتعامل مع الموقف ده إزاي أول حاجة بص من عينين الآخر مش من عينيك لأن أنت لو بصيت من عينيك هتقول إيه طب أنا سألت عليه وقلت لهم يبعثوا الولاد في التمرينات لما كنا بنعمل التدريب على الكرار وهم ما بعتوش الولد فطب إزاي هو النهاردة وزعلان ده من عينيك أنت لكن لما تبص من عينيه هو ربما كان عنده ظروف بيشتغل شغل كتير علشان يغطي مصاريفهم كربما كان عنده ظروف مش قادر فعلا يبعت ابنه وبعد كده لما في القرال كل الولاد طلعوا هو ابنه مطلعش فصعب عليه والولد ربما قاعد يعيط فأثر في الأب والأب فعلا كان غصبا عنه انه مش قادر يجيب ابنه علشان يحضر كل التدريبات بتاعة القرار لما تبص من عينيها تستطيع تتعاطف معاه لكن لو بصيت للموضوع من عينيك انت هتبقى شديد وقاسي عليه وهتقول له بقى بص 
انا سالت عليه وبعت لك تكست مسج وقلت لك هات ابنك عشان يحضر التدريبات بتاعت القران وهو ما جاش كل يبقى ده بنسميه دخل في الديفنسيف مود لكن لو ابتديت تتحاور معاه بمحبه وتنصت له تقول له انا مقدر قد ايه انك متضايق ان ابنك ما اشتركش في القرار وانا يمكن لو ما كان كنت هبقى متضايق زيك لاني كلنا بنبقى فرحانين لما اولادنا بيبقوا في انشطه الكنيسه كلها انت اول ما تقول الجملتين دولت هو يبقى مبسوط جدا لان انت تعاطفت معاه ما تقولوش انت غلطان انت قلت له انت فعلا انا شايف انت متضايق ليه وبعدين قول له بس انا مثلا عندي سؤال ليه هو ما كانش بيحضر التدريبات فممكن يروح يقول لك احنا كنا مشغولين وما كناش قادرين و... و... وانا بشتغل وامه بتشتغل ومحدش قادر يجيبه يحضر اقول له طيب هل عندك مانع ان احنا نلاقي حل للموضوع ده لو حد ساكن جنبه يقدر يجيبه والاخره فهنا بدل ما تلومه يبقى انت بتفكر في حلول للمشكله وبالطريقه دي هتلاقي الحوار في الاخر انتهى راجل فرحان ومبسوط لان انت استوعبته لانك احتويته لانك ما ادنتوش لانك تفهمت موقفه وبالعكس انت ابتديت تفكر في حلول معاه في حلول عمليه فاكر سيدنا البابا شنوده مره حكى لنا قصه ايام يعني قبل ما يترهبن كان خادم مدارس احد فبيقول انا حضرت موضوع على احترام يوم الرب وكان طبعا سيدنا لما بيحضر موضوع بيبقى قوي جدا فكان موضوع قوي جدا يعني بيقول بعد ما خلصت ابتديت اسال الولاد اول ولد سالته هتيجي يوم الحد الكنيسه قال له لا اهو سالهم كلهم مين هيجي يوم الحد الكنيسه ولا واحد رفع ايده فسيدنا بيقول انا اصبت بالاحباط يعني بعد ما انا حضرت الموضوع القوي ده ولا واحد رفع ايده انه جاي يوم الحد فابتدى يسالهم انت حبيبي مش هتيجي ليه يوم الحد فقال له انا في مدرسه والمدرسه يوم الحد بتبقى فاتحه ومش اقدر اجي كنيسه يوم الحد طب وانت ليه مش هتيجي يوم الحد قال له انا والدي عيان وانا ببقى قاعد في البيت مهتم بيه ومهتم باحتياجاته مبادرش اسيب وانت ليه مش هتيجي من حد لا كل واحد عنده ظرف معين بيمنعه هو يجي من حد فسيدنا بيقول انا تعلمت درس ان انا علشان اكون عملي اشوف فعلا هل اللي انا بقوله ده ينطبق على حياة الولاد ويقدروا ينفذوه ولا لا بالطريقة دي ما بيحصلش الصدام او ما حصلش الصدام بينه وما بين سيدنا او لمهم قالهم انتوا مش متدينين انتوا ناس مش روحيين لا لما هو تفهم ظروفهم وبص لحياتهم من عينيهم هم من منظرهم هم قدر يتفهم وقدر يقعد مع كل واحد ويشوف طب ايه الحلول الممكنة اللي ممكن تتاخد عشان يقدروا يجوا الكنيسة ويحضروا الكنيسة فيبقى قلنا المحبة وقلنا 
التواضع وقرنا ترك انطباع إيجابي جيد all the time وقلنا انظر إلى الأمور من عيون الآخرين النقطة اللي بعد كده ابتعد بقدر إمكان عن لوم وانتقاد الآخرين يعني حتى لو في خطأ إزاي تقدر تقول الخطأ ده بطريقة إيجابية مش بطريقة سلبية أنا أحيانا أقول للناس تخيلوا لو في أسرة جديدة نقلت الكنيسة عندكم فناس بيسأل بيقولوا هو مين الأسرة الجديدة اللي جات ديا فسمعتوا كده أن دي واحدة اتطلقت خمس مرات قبل كده ودلوقتي الراجل اللي عايشة معاه ده مش جزء هم عايشين مع بعض يا ترى لما تسمع الجملة ديا هتفكر في ايه هتقول لا 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 خلينا بعد عنهم دول الست دي احنا مش عايزينها تيجي الكنيسة لا هي ولا الراجل اللي عايشة معه واضح كده انهم سمعتهم وحشة غالبا كلنا هنقول كده طبعا اكيد كلكم الاطن بتكلم على مين انا بتكلم على المرأة السامرية المرأة السامرية ما هي فعلا لها كان لك خمسة ازواج والذي معك الان ليس بزوج ولكن السيد المسيح مع هذه المرأة ابتعد عن ان هو يلومها او ينتقدها بالعكس مدحها لان فعلا رابح النفوس حكيم وابتدى حوار معها يقول لها اعطيني لاشرك وهي بقى كانت متنرفزة في الاول هو مش عارف مين اللي بيكلمها ده وانتوا عارفين المرأة السامرية راحت تملى الضخر اللي بيملى مية ما بيروحش الضخر وقت ما الحر بيكون شديد الناس عادتا بتملى المية يا الصبح بدري يا وقت الغروب تكون الشمس مكسرة هي راحت دي في الساعة السادسة من النهار يعني 12 عز الضخر علشان مش عايزة تشوف حد مفيش حد هيروح يملى مية الساعة 12 الضخر فهي أول مشاركة السيد المسيح ربما قالت في سنة ايه سوء الحظ ده ولكن هي مش دارينا ده كان حصن طبعا لا نؤمن بالحظ يعني لكن يعني ده كان حصن حظها انها تلاقي سيد المسيح طبعا ده مش حظ لترتيب الهي ربنا دبر ان يكون موجود في اللحظة دي علشان يتعامل معه وبمنتهى الرقة وبسلسلة من الاسئلة والحوار ابتدى سيد المسيح يكلمها على الماء الحي ولو كنت تعلمين عطية الله وجد اللحظة الحاسمة اللي سيد المسيح عايز يواجهها بالخطأ بتاعها ويواجهها ازاي قال لها اذهب ادعي زوجك وسيد المسيح عارف كل حاجة فقالت له ليس لي زوج الاجابة ديا صادقة وغير صادقة ليس لي زوج لان اللي معها ده مش جزها ولكن غير صادقة لانها عاشة مع راجل ومع ذلك سيد المسيح لم يلمها ولم ينتهرها قالهاش انت ايه المرأة عايشة مع واحد مش جوزك لا حسنا اجبت بالصدق لان كان لك خمسة ازواج والذي معك الان ليس بزوجك لما قالها لها بطريقة فيها محبة المرأة قالت تعالوا يا جماعة 
ده واحد قال لي كل ما فعلت قال لعل هذا هو المسيح وبعد ما كانت هربانة من مقابلة الناس تحولت إلى كارزة بتقابل الناس وتكرز بالسيد المسيح تخيل مثلا لأب كاهن جاله شاب وبيقول له أنا وقعت في الخطية الكبيرة دي بونا قال له إزاي يبني تعمل كده إزاي تدنس جسدك وتدنس حياتك هو ده ينفع بقى ربما الشاب يجي تاني ما يجيش الله أعلم لكن لو أبونا قال له أنا مبسوط من صراحتك برغم يعني دي حاجة مش سهلة أنك تيجي وتقول خطية زي كده لكن أنت تكلمت بالصدق وتكلمت بصراحة وده يدل على رغبتك الحقيقية في التوبة وعلى رغبتك أن أنت عايز ترجع وتعيش مع ربنا في الفرق بين الرد ده والرد ده الرد التاني ده هيشجعه أنه هو يتكلم أكتر لأن أبونا بيشجعه وأبونا ما, ما, ما حسش الشاب أنه مرفوض وأن أبونا مش مؤذ منه طبعا في ناس لما بتكون في حالة روحية عالية بتحتمل التأديب يعني حنا أم صموئيل لما راحت تصلي وجه انتهارها عالي الكاهن ولها انسع خمرك عنك احتملت الانتهار وردت عليه بمنتهى التواضع قالت له أمتك مش بنت من بنات بلعان ده أنا مرة النفس أنا جيت بطلب من ربنا أني يديني إب فعشان كده ابتعد عن لوم وانتقاد الآخرين حتى لما بتواجههم بضعفات موجودة في حياتهم أو حاجات عملوها غلط واجه بإيجابية واجه بكلمات مدح زي ما السيد المسيح عمل مع الامرأة السامرية أيضا في التعامل مع الآخرين مهم قوي الإنصات والاستماع ممكن واحد يكون متضايق وعايز يفرغ شحنة فلما بتسمع له وبيفرغ الشحنة اللي هو موجود عنده ديا بيهدى فلما يجي واحد يكون متضايق ما تصدوش إنما طول بالك واسمع له وشوف إيه اللي مضايقه ناس كتيرة كلمت ربنا وهي متضايقة زي داود مثلا مزامير كتير عاتب ربنا طبعا ربنا ما كانش غلطان مع داود يقول له إلى متى يا رب تنساني إلى الانقضاء مصمور تاني يقول له يا رب لماذا كثر الذين يحزنني كثيرون يقولون لي ليس له خلاص بإلهي تفينك يا رب مستخب لي فينا وربنا بيسمع وينصت أحنا لما بتنصت للآخرين بيبقى زي لك جواهم طاقة عايزين يفرغوها أنا أفتكر يعني الواحد بطبعه لما حد بيكلمني وهو بيتكلم بعض أفكر في حلول يعني إزاي أقدر أساعد الشخص ده فمرة حد قال لي قال لي سيدنا أنا عارف أنا هي اللي هعمله بس أنا محتاجك تسمعني بس فلقيت أنه مش, مش عايز حاجة غير محتاج أن حد يسمعه 
وحد يفهمه فأحيانا كتيرة واحد متضايق متضايق من ممكن يجي مثلا يلوم في مدارس الأحد يلوم في الكنيسة يلوم في الخدام يلوم في الشمامسة متضايق اسمعه بس اسمعه بعد ما بيخرج الشحنة اللي موجودة عنده وبعدين بتبين له ان انت في متفهم اللي هو بيقوله بعد كده حتى اي توجيه او تصحيح للكلام اللي هو هيقوله ده هو هيقبله منك صدقوني الانصات اقدر اقول ممكن يكون ستين في المية او سبعين في المية من حل اي مشكلة مجرد ان انت تنصت باهتمام و بتبين فعلا ان انت مدي اهتمامك للي بيتكلم وبتنصت له ده هيفرق كتير جدا جدا مع الشخص اللي جاي بيتعامل معاك او بيلومك او بيعاتبك او متضايق من حاجه معينه انت عملتها النقطه اللي بعد كده التقدير التقدير أصل بالتقدير بسموه بالإنجليزي فاليديشن إحنا كل واحد مننا يحب التقدير تقدير بمعنى تخيل مثلا لو زوج مثلا بيقول لزوجته يا النهاردة اليوم كان طويل واليوم متعب واليوم مرهق فهي قالت له ما كل رجالك تشتغل وانت حيد بس اللي تشتغل يحس إنه هو قال كلمة كان محتاج يسمع مثلا كلمة تقدير ربنا يخليك لينا احنا مقدرين تعبك وعارفين بتتعب قد ايه عشاننا وعشان الولاد لكن هو اتصد بكلمة ما كل الرجالة تشتغل يعني انت ايه اللي عملته احسن من الباقيين ده عدم تقدير بنسميها invalidation, invalidation. نفس الكلام لما بيجي لك حد وبيتكلم معاك قدر اللي هو بيقول يعني لو مثلا بتفتقد ورحت الأسرة وقلت لهم انتوا ليه ابنكم ما بيجيش مدرس الأحد بقاله فترة ما بيجيش فقالوا لك صدقني يا فلان احنا مشغولين جدا واحنا بنروح وبنشتغل وما فيش وقت نيجي الكنيسة وما فيش وقت نبعت ولادنا مدرس الأحد إلى آخره بالرغم أن هم بيقولوا ده غلط لأن المفروض يحطوا مدرس الأحد في أولوية بس في الأول قبل ما تتكلم يعني يبين كده تفهم وتقول فعلا أنا عارف أنتوا بتتعبوا قد إيه وتشتغلوا قد إيه ربنا يبارك في مجهودكم وفي تعبكم لكن ممكن بعد كده تتكلم وتقول لك اللي إحنا يعني تعلمناه إن كل ما الواحد بيشتغل كتير 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 بيبقى محتاج نعمة أكتر 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 والنعمة دي بناخدها من خلال الكنيسة ومن خلال مدارس الأحد للأولاد ومن خلال علاقتنا ربنا فكل ما يكون جدولك مشغول أكتر كل ما الواحد بيبقى محتاج إن يجي الكنيسة أكتر هنا في الأول أنت بينت تقدير للي هم قالوه فرق بقى بينك تقول إيه لا 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 اللي انت بتعملوه ده غلط طب الطريق دي ولادكم هيضيعوا منكم لا ما ينفعش تقعدوا تشتغلوا كده على حساب ربنا وحساب الكنيسه 
بالرغم اللي انت بتقوله ده صح لكن مع ناس كتيرة مش هيلاقي تربة تستقبل الكلام ده لكن لو بينت تقدير وبعد كده قلت اللي انت عايز تقوله هتلاقي التربة مستجيبة لما ديك تدرسوا رسائل السيد المسيح للسبع كنائس كانت دايما يبتديها بالتقدير قبل أي ملامة قبل ما يقول عندي عليك كان يقول أنا عارف تعبك وأعمالك وصبرك واحتمالك فتقدير في الأول وبعد كده يقول له ولكن عندي عليك وفي الآخر يختم بكلمة تشجيع من يغلب هيحصل كذا وكذا معه نقطة تانية برضو في تعامل مع الآخرين ما تجرحش حد ولو عن طريق الهزار لأن لما حد بيتجرح يعني نفسيته بتتعب وأحيانا الواحد ممكن يجرح الآخرين دون أن يدري يعني ممكن مثلا واحد يطلب طلب منك وانت تنساه أو توعد طفل عندك في مدرسة الأحد أو شاب حاجة وبعد كده تنسى انك تنافذه فده ممكن تدي رسالة ان انت مش مهتم بيه ممكن طفل صغير مثلا يجي يطلب منك صورة ولا صليب وانت مثلا ترفض تديله او تقوله حاضر ما تديلوش ممكن طفل مشاعره تتجرح لانتان هيفسرها إن أنت مش مهتم بيه أو أنت ما بتحبوش تمييز في المعاملة بيجرح الآخرين لو لقوك أنت مهتم بشاب معين ومش مهتم بنفس الطريقة بقيت الشباب أو لو الخدمة مهتمة ببنت معينة ومبتديش نفس الاهتمام لبقيت الشابات وده أحيانا يكون يكون سن غيرة فتلاقي ده تقولك أنا الخدمة بتاعتي ما بتحبنيش هي بتحب فلانة بس لكن أنا هي ما بتحبنيش زي قصة لما يعقوب ميز في التعامل وميز يوسف عشان ابن رحيل المحبوبة عن بعيد إخواته وده سببت عداوة ما بين إخوات يعقوب إخوات يوسف وما بين يوسف لذلك كانوا عايزين يقتلوه ويخلصوا منه فبلاش انك تجرح مشاعر الاخرين وخليك حساس للاخرين والمشاعرهم بالطريقة دي تستطيع انك تعمل علاقة حب بينك وبينهم وهم يرتاحوا لك وتستطيع انك تخدمهم آخر نقطة أقولها لكم الاحترام من أساس النجاح في التعاملات هو الاحترام واحترام أرأهم حتى لو مختلفة معك احترام أرأهم حتى لو مختلفة يعني أنا حنا كثير أضحك وأقول أن كنيسة بطية من أنشط اللي جان فيها لجنة الأغاب ولجنة الاقتراحات تقعد مع أي حد هيأكلك ويديك دائما اقتراحات 
فإحنا كخدام أو ككهنة كتير الناس بتدينا اقتراحات وهو ما عملش كده ليه أبونا وليه ما نعملش ده وليه ما نعملش ده اقتراحات 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 فلو أنت رديت على الناس بطريقة يحسوا أن أنت ما بتحترمهمش أو ما بتحترمش رأيهم هيتعبوا ويتضايقوا ويحس أنهم مرفوضين لكن اسمعوا للاختراح وممكن يكون اختراح جيد ولو اختراح جيد ممكن يتنفذ صدقوني زي ما قلت أكتر من مرة يعني يعني في ناس كثيرة تقول أن يعني في الإبرشية في خدمات كثيرة بس أنا أقدر أقول لكم أن كل هذه الخدمات هي عبارة عن اقتراحات للناس ومجرد اقتراح يعني أنا شجعته كل اللي أنا عملت قلت ما فيش مانع والاقتراح ده اتحول لخدمة جميلة بتخدم العالم كله يعني مثلا كابت كريدر اللي بيستخدم في الدنيا كلها ده أنا حديثا شفت أن حتى أخواتنا اللقبات الكاثوليك على الصفحة بتاعتهم بيستخدموا تطبيق كابت كريدر قايلين كده قايلين نزلوا التطبيق ده عشان دخلين على فترة الصوم ده يساعدنا في القرايه يعني ابتدى يستخدم مش بس على مستوى الكنيسة الأرثوذكسية إنما حتى الكاثوليك بيستخدموه دلوقتي الاقتراح ده عبارة عن جاني شاب وقتها وقال لي أنا بفكر أعمل أبليكيشن أحط فيها القرايه قلت له ما فكرة جاني بيشتغل ابتدت كده النهاردة نشكر ربنا على مستوى يعني كنيسة الطيف العالم كله دلوقتي على مستوى طائف تانية بيستخدم فلما يجي لك واحد باختراح ما تصدوش ولو جالك رأي ما تصدوش ولو رأي مختلف عن الرأي بتاعك اسمع الرأي بتاعه وممكن يكون فعلا تكونوا مختلفين في الأراء بس الاختلاف لا تحوله إلى تصادم ولكن إزاي يحصل تكامل ما بين الأراء كلها اوعى واحد يكلمك تقول انت شفهمك في الخدمة انت كنت بتخدم في مصر انت جاي بتعدل علينا انا بقى كنت بخدم في الكنيسة الفلانية وانا وتلميذ ابونا فلان الفلان وانا كنت بخدم مع سيدنا انبا فلان لا الطريق دي هتعمل يعني فجوة وكفاء بينك وبين الناس انما احترم الاخرين احترم ثقافته لو واحد جه من ثقافة غير ثقافتك احترم الثقافة بتاعته وافهم في بلدهم أو في القرية بتاعتهم هما كانوا بيتعاملوا ازاي واتعامل معاه باحترام وتقدير للثقافة المختلفة دي ده هيبني جسور كتير في الترابط بينك ما بينك كتاب لنا رابح النفوس حكيم رابح النفوس حكيم علشان فعلا نبقى خدام ناجحين لابد ان احنا خدمتنا تركز على ربح النفوس وربح النفوس ده محتاج حكمة إلهية محتاج محبة محتاج تواضع علشان فعلا نربح ونحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين